مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل فكرة مصطفى سعيد دور البلبلجاني مقام رست سوزناك تلحين إبراهيم أفندي القباني مجهول الناظم مذهب البلبلجاني وقال لي اسمح بوصلك يا خلي فقلت له ابعد عني البلبل على حبيب زعلان يا من ظالم والقلب مشغول بالمحبة ولا انت عالم لكده زعلان انا من غرام محبوبي طول الليل سهران من غرامك عاشق جمالك البلبل على حبيب فرحان دور ليه يا حمام بتنوح ليه فكرتني بالحبايب يا هل ترى نرجع الاوطان ولا نعيش العمر غرايب يا من تظالم نحلل في هذه الحلقة ونقارن بين تسجيلين لهذا الدور أحدهما للشيخ يوسف المنيلاوي والذي اشتهر بغناء هذا الدور وقد سجل على أربعة أوجه قياس ثلاثون سنتيمتر لشركة الجراموفون عام 1909 إصدار رقم 012427-012428-012429-012430 مصفوفة رقم 1714C 1715C 1716C 1717C وهو مأخوذ من مجموعة الأعمال الكاملة للشيخ يوسف المنيلاوي والتي أصدرتها مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 أما التسجيل الثاني فهو لعبد الحي أفندي حلمي على ثلاثة أوجه قياس 25 سنتيمتر لشركة زونوفون التابعة لشركة الجراموفون كذلك وهو يسبق التسجيل السابق بثلاثة أعوام ويحمل مصنف رقم اكس شرطة 102548 اكس شرطة 102549 اكس شرطة 102550 مصفوفة رقم سبعة ثمانية واحد اثنان بي نصف بي وثلث بي والآن ننتقل إلى التحليل دور البلبل جاني هو من أكثر الأدوار اللي انتشرت في آخر القرن التسعتاشر وأول القرن العشرين غنى كتير جدا وتسجل كتير جدا ويقال إن الشيخ يوسف المنيلاوي لما كان يغنيه كان ياخد عشرين جنيه زيادة بس عشان دور البلبل جاني دور البلبل جاني كمان كان من أهم محطات سخرية السينما في منتصف الخمسينات من الموسيقى الكلاسيكية العربية أو كما أحب أن أسميها الموسيقى العربية الفصحى يجيبوا جزء من البلبل زعلان ليه ويقعدوا يتريقوا عليه أنه الموسيقى العربية الفصحى كلها حزن وما فيهاش غير نواح وبكاء وجهة نظرهم عموما مش, مش هنخوض في قصة التهكمات اللي حصلت في نص الخمسينات يعني لها حديث آخر إذا كان أصلا لها حديث دور البلبل جاني اشتهر على عدة أطر اشتهر بين السميعة كدور مهم جدا 
من الأدوار اللي حنت في آخر القرن التاسع عشر اشتهر في الأوساط الشعبية تسجل بفرقة المزامير يبدو أنه هو كان أصل تحميلة الرست المشهورة كامل الخلعي قال عنه أنه هو بحث في أوزان الموسيقى والشعر فلم يجد له وزنا بعض المحدثين قالوا أنه هو لحن وتعمل عليه الكلام وأنه إبراهيم الأباني اللي هو ملحنه هو نفسه اللي مألف الكلام ناس تانيين ذكروا أسماء مؤلفين ناس قالوا أنه لقى ده دور معمول علشان غرض سياسي هو ما بعد دخول القوات البريطانية مصر 1880 ونفي أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وما حدث لعبد الله النديم وكل هذه الحكايات عموما بصرف النظر احنا في حلقة اليوم لدينا تسجيلين لهذا الدور الأول بصوت عبد الحي حلمي الذي سجله لشركة زونوفون سنة 1906 على الأرجح والثاني بصوت الشيخ يوسف المنيلاوي الذي سجله ثلاث مرات مرة سنة 1905 مع شركة سمع الملوك ومرة سنة 1907 لجراموفون ومرة كمان سنة 9 لجراموفون لكن التسجيل اللي هنشتغل عليه هو تسجيل 1909 لأنه هو صراحة الأنضج ضمن هذه التسجيلات جميعا سنة خمسة سجلوا مع محمد العقاد على الأنون ويمكن أحمد الليسي أو منصور عوض على العود وعلي عبد صالح على الناي سنة سبعة سجلوا مع التخت اللي كان بيسجل معاه سنة سبعة مع جراموفون محمد العقاد وعلي عبد صالح وإبراهيم سهلون سنة تسعة برضو محمد العقاد وعلي عبد صالح لكن في سامي الشوا على الكمانجا بدال إبراهيم سهلون الدور في مقام رست فرع سوزناك لحن إبراهيم الأباني خلينا نسمع المذهب من عبد الحي حلمي ومن يوسف المنيلاوي
سمعنا عبد الحي حلمي بيغني على كمانجة إبراهيم سهلون وأنون محمد إبراهيم فقط لغير الشيخ يوسف المنيلاوي بيغني مع الثلاث عازفين اللي تم ذكر اسمائهم وإيقاع ملحوظ جدا من محمد أبو كامل الرقاق ملحوظ أكتر من غيره من الأعمال ويمكن هي سنة 1909 التسجيلات بتاعت الشيخ يوسف المنيلاوي كان واضح فيها جدا الإيقاع عن غير سنين واضح جدا تقدم التقني اللي حصل ما بين 1906 و1909 أعتقد واضح جدا للسادة المستمعين واضح من المذهب انه عبد الحي حلمي بيغني دور البلبل جاني زي وزي اي دور ما, ما عندوش شيء استثنائي خالص ليه بينما الشيخ يوسف المنيلاوي واضح انه بيتعامل مع الدور بشكل اخر واضح المران اللي مع الفرقة بمعنى انه مثلا لما جه عاد البلبل جاني كان في لازمة لما جه عايز ينقل فقلت له بعد عني اللازمة اتغيرت مثلا واضح ان هما متمرنينه كتير مع بعض ومغنيينه مئات المرات مع بعض البطانة مع الشيخ سمانيلاوي حتى حافظين امتى الشيخ يوسف بيفوت وامتى بيطلع من الغناء مع البطانة يعني واضح في مران ومتمرنينه قايلينه كتير قوي كمان واضح ان هما يعني عارفينه مسجلينه وعارفينه دي مدتها كذا ودي, ودي مش مدتها كذا وكل قصد ده هيبقى واضح لما نسمع الدور كله طيب خلصنا من المذهب تعالوا دلوقتي نروح على التفريد خلينا نشوف النص المتغير بعد النص الثابت كل واحد بيتعامل مع ازاي هنلاحظ انه عبد الحي بيتعامل برضه بمنطق الدور العادي هنلاحظ ان الشيخ يوسف بيتعامل بشكل شويه استثنائي بيحاكي صوت الطير بيحاكي صوت الحمام على الشجر وهو بيغرد وهو بيقول بتنوح ليه خلينا نشوف بتنوح ليه عند عبد الحي وعند الشيخ يوسف ونرجع تاني هنتكلم عن نفس المنطقه حمام بتنوح سمعنا عبد الحي بيتعامل مع المسألة كدور زي زي بقية الأدوار لكن في لمحة حزن وهي موجودة في معظم أداءه الكتير من الأدوار لمحة حزن بتخلينا كده نسترجع تاني قصة إحساس الضعف وإحساس اليأس ويمكن يرجع لنا تاني المعنى 
اللي قاله احد المحدثين انه هذا الدور له بعد سياسي لما بعد هزيمه 1982 الشيخ يوسف تحس ان هو كده عنده امل وهو بيغني عنده فرحان مبسوط بيحاكي صوت الطير على الشجر وهو بيغني وهو بيغرد عنده كده انه خلاص الحياه تبقى كويسه وشده وتزول وكل الامل السعيد الظريف اللي دايما بنحسه في غناء الشيخ يوسف وهنا خلينا نتوقف عند قصه التطريب والتعبير والمصطلحات مش قادر افهم صراحه يعني ايه تطريب ويعني ايه تعبير مع انه درسنا في المعاهد هارموني وكونتربوينت وبوليفوني وكل الانماط الغربيه والميزيكولوجي وكل اللي بيدرسوه الاكاديميات لكن انا لم تقنعني ابدا اي اكاديميه ولا اي منهج لم يقنعني بفكره انه في فرق حقيقه بين التطريب والتعبير ما التعبير تطريب والتطريب تعبير ما دام انا قلت الله يا سلام ما هو ده ما هو ده تعبير ما هو ده بيعبر عن حاله يعني مش فاهم انا صراحه قصه منطق التعبيريه والتطريبيه انا مش قادر افهمهم هنا مثلا يعني الشيخ يوسف لما بيحاكي صوت الطير هل هو ده آه تعبير ولا تطريب لما عبد الحي بي بي بيعبر عن حاله حزينه ما هل ده تعبير ولا تطريب انا انا صراحه الى الان مش قادر الاقي اجابه على هذا السؤال نرجع تاني للتحليل الموسيقي بعد التفريد لازم نوصل لمرحله فيها حوار بين المنشد والبطانه للوصول لهذه المرحله في طرحين طرح من الشيخ يوسف المنيلاوي اللي هو بينقل كذا نقله لحد ما يوصل للحوار الاصلي اللي هي في منطقه زعلان ليه بين المنشد والبطانه عندنا طرح عبد الحي حلمي هو اقصر جدا بينقل راسا على البياتي من الدرجه الخامسه من غير اي مراحل الشيخ يوسف المنيلاوي بعد ما يخلص التفريد بتنقله فرقه العزف الى البياتي من الدرجه الثانيه يعني من الراست للدوكه الفرقه واضح جدا ان محمد العقاد هو اللي بيقودها لكن خلينا نشوف الترجمه بتاعه الجمله نفسها تقريبا اللي احنا سمعناها الترجمه بتاعه سامي الشوا اللي هو كان ساعتها عازف ناشئ ازاي بيجرب يغني ويحاكي الشيخ يوسف منيلاوي بكمانجته نسمع الترجمه وبعدين النقله على البياتي من الدرجه الثانيه بعد هذه النقلة بيستمر شوية الشيخ يوسف على البياتي وبعدين بينقلهم هو على السجا على الدرجة الثالثة احنا قلنا راست دوجا سجا خلاص بينقلهم هو على السجا بنفسه مش الفرقة اللي بتنقله وده يعني شيء غريب اللي ان الفرقة تنقله على الدوجا وهو بعدين ينقل على السجا بنفسه مش عارف ما فيش تفسير لهذا ابدا شفنا الشيخ يوسف نقل ازاي للدرجه الثانيه وبعدين للدرجه الثالثه ودلوقتي هينقل للخمسه حجاز وبعدين بياتي من على الخمسه عبد الحي راسا بيلقن من الرست للبياتي من على الخمسه وحتى كده بياخد صبا من على الخمسه شويه في زعلان ليه برضو بيستمر حزن مباشر جدا الشيخ يوسف 
بياخد حجاز وبعدين بيروح بياتي بيختار الطريق اللي شويه فيه نواح اكيد لكن برضه في امل في كده نظره ابويه اذا عايزين انت زعلان ليه بكره الامور هتروق وتحلى مش نظره حزن وياس زي اللي عند عبد الحي حلمي تعالوا نشوف كمان حوار البطانه هنا بين ال... بين الطرفين مع مع الشيخ يوسف ومع عبد الحي بطانه الشيخ يوسف طبعا اكبر وبيخش فيها كده عنصر قرار فجاه بيس بينزل تحت كده وعند و... عبد الحي لا هو واحد يبدو حتى ان هو صالح عبد الحي واضح كمان انه تاثر صالح عبد الحي اللي هيكون بعبد الحي حلمي نسمع جزء الحوار في زعلان ليه مع البطانه من عبد الحي حلمي ثم من الشيخ يوسف ولا انت عالم كده بعدين هتيجي الختمه هنسمعها من كل واحد لما نسمع الدور كامل منه لان هي تقريبا متحده عند الاثنين عند الشيخ يوسف وعند عبد الحي نستمع اذا اولا الى دور البلبلجاني بصوت عبد الحي فندي حلمي الذي سجله على ثلاثه اوجه قياس 25 سنتيمتر يعني اصغر قياس موجود انذاك لشركه زونوفون حوالي سنه 1906 نلاحظ الشجن والياس عند عبد الحي حلمي وهو بيقول يا هل ترى نرجع الأوطان ولا نعيش العمر غرائب كأنه لا هنعيش العمر غرائب وعمرنا ما هنرجع الأوطان الدور بيبدأ بتقسيم من إبراهيم سهلون ثم ليالي فلتة ثم دولاب ثم الدور ويرجع تاني يقول تقسيم ليالي كمان فلتة مش على إيقاع نلاحظ أنه بيغني من نفس طبقة الشيخ يوسف المنيلاوي لكن الزمن أبطأ شوية من الشيخ يوسف المنيلاوي تأكيدا لفكرة اليأس اللي عند عبد الحي نلاحظ استغلال عبد الحي للتكنولوجيا تكنولوجيا التسجيل في الوش الثالث بيستغل انه في قلبه الاسطوانه علشان ينتقل الى الدرجه الخامسه الصبا والبياتي اللي هو بيعملهم من خمسه الرست نسمع من عبد الحي فندي حلمي Thank you. 
الله 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 يا سي عبد الحي يا سلام يا سلام نتقدم ثلاث سنين للأمام سنة 1909 هنلاحظ أول ما نلاحظ فرق التكنولوجيا في التسجيل الموضوع اتطور هنلاحظ أن الشيخ يوسف منيلاوي متدرب مع الفرقة على هذا الدور مغني مئات المرات والفرقة عزفاه مئات المرات مسجلينه أكتر من مرة واضح إمتى حيوقفوا وإمتى حيكملوا حيستأنفوا ما فيش أي لخبطه تسجيلات أو أنه ما عند الصوت بيقول لهم يوقفوا ما فيش أي وقعة من هذه الوقعات الموضوع واضح وقدامهم والطريق واضح أنه مسلوك أكتر من مرة قبل كده الشيخ يوسف عايز يوصل أن هو بيغني هذا الدور بشكل استثنائي ومختلف عن كيف يؤدي البقية هذا الدور وواضح أن الفرقة كمان بتساعده على ده الشيخ يوسف مسجله على أربع أوجه قياس 30 سنتيمتر فرق الزمن تسجيل بين الشيخ يوسف بين عبد الحي حلمي بالنسبة للإيقاع الشيخ يوسف بيغنيه أسرع من عبد الحي حلمي بيبدأ بدولابه بعدين ليالي على البمب مع تقسيم من محمد أفندي العقاد والليالي على البمب مش فلتة يبدو أنه بيحضر للسعادة والأمل لهذا الدور بيعلى كتير بالطبقة يبدو كمان تثبيتا لمسألة السعادة والبهجة بعد ما يخلص تهيل البمب رأسا بيفوت على الدور رابع وش بيختموا تماما مع الدور نسمع من الشيخ يوسف المنيلاوي
يوسف يا سلام يا سلام أنا صراحة عبد الحي بيعمل لي نوع من الشجن والطرب العظيم لكن في هذا الدور مع أنه دايما الشيخ يوسف بيقول في كل أعماله إذا عايزين تغنوا هذا الدور الدور بيتغنى كده إذا عايزين تغنوا القصيدة القصيدة بتتغنى كده كده في سلطة الأب 
عند الشيخ يوسف مش واحد مش فارقه مع الدنيا وبيغني كده بيعايز يغني زي عبد الحي في عند الشيخ يوسف كده دايما سلطه ابويه لكن هذه السلطه الابويه في هذا الدور فادته جدا لانه اعطته حنان اعطته امل وسعاده في غناء نص موسيقي كان ممكن يتناول بشكل ياس وشجن زي اللي عمله عبد الحي فانا صراحه مع اني ما بحبش اقول انا بفضل ايه في السماع لكن انا اميل لنسخه الشيخ يوسف عن نسخه عبد الحي حلمي في هذا الدور والى هنا ناتي الى ختام حلقه اليوم من برنامج سمع على امل اللقاء بكم في حلقه جديده مع نص موسيقي اخر نتناوله بالتحليل فالى لقاء قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع